0: Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Prepárate, porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber. Hiperbits, con David Torres, Carlos Escobar, Roberto Álvarez y Oscar Barahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Buenas
1: noches. Buenas noches. Ay, mira, eh, Carlitos, aquí cada día va, va peor la situación. Sí, háblale eh, a Marito, a Mario técnico, no, no a, Ma a Marito. Sí, no, exacto. Porque aquí solo soy un lado ya. Sí, sí. <ríe> y me, me perturba solo ir un solo lado. Pero bueno, bienvenidos a una edición más de Hyperbits en este lunes 22 de noviembre. Estamos a casi un mes de que se nos termine este año 2021. Y las postales navideñas ya Los están apareciendo y todas las cuestiones.
2: Y el meme de gracias va con...
1: Mira. Eh, con C, ¿verdad? No. ¿Quién se peina? Bueno, es que yo voy a mandar un correo seriamente a la dirección de... Aquí uno se encuentra cosas extrañas. <risa> Pero bueno. Se acaba el año, ya vienen los chumpipollos otra vez. Eh... Tiemblen,
3: hermanos pavos, tiemblen. No, no,
2: dijo
1: chumpipollos. Chumpipollos.
3: Bueno, chumpipollos, pollos, mira, pavos, pato,
2: todo. Vos
3: que...
1: <risa> no lo habías visto todavía. ¿vos qué haces, Carlitos? Chompi pollo o pavo. Pavo. Y vos van
2: a veces pollo. El pavo no nos gusta mucho. Ajá. O tacos. ¿Y vos? Otacos.
1: tacos. Para variar. O
2: tacos, o sea comen Otacos, tacos. ¿sí?
1: Comen bichos así que se creen chinos, Que no se han bañado. se <risa> han bañar. Cambian el nombre y se casa con su anime favorito. <risa> <risa> ¿Y ¿Vos te chompi pollo o pavo?
3: Mira lo, lo, lo que caiga dependiendo comanda la economía
1: en el año. Yo creo que este año yo, va a tocar tamaño de Chipilín. Yo tengo la clave para eso. Ajá, ¿cuál es? Comprar ya el pavo. Sí. Ahorita. Es es, es justo es justo en este momento en este en, en, en esta semana la, la, la adecuada para que compres el pavo. Sí, porque si porque lo, te puedes elegir el tamaño que querés y la marca que se te antoje la variedad. Que más te guste. Ah, pues yo quiero. Y un... lo vas a encontrar barato. Y lo vas a encontrar barato, ajá, y, y o sea. Y, y, y en tu el supermer... animal. Mira. mira, y en tu supermercado de preferencia no vas a tener que. Sí, el animal. Mira, viajar. Denme uno
3: de esos pavos que dicen Just Do it, le voy a decir. Ajá. Cualquier mira, marca, deme, dijo deme, Carlito.
2: de uno de esos, le
1: voy a decir. Ajá, ajá, uno de esos, así que se vea Sport, le voy a decir. Entonces, Hostia. ahorita es. Porque si lo compras una semana antes, ya la regaste. Y lo quiero moreno, a Saludos
2: al gringue.
1: Hey, el que ah, no que dijo que, que, que estaba
3: potente dijo, estaba. ¿cómo? Estaba
1: poten No sabemos por qué No sabemos <risa> estaba potente,
2: Está pero, potente Pero ojalá que se salud ¿verdad? Pero
3: nosotros vimos hay una referencia extraña ¿verdad? Que decía que
1: estaba potente ¿verdad? Sí, yo creo que tiene algún, algún inconveniente con, con el servicio sanitario
3: el,
2: el doble de mi cabeza Ah, no, pero creo que se estaba refiriendo los, <risa> <risa> Al pavo El doble de mi cabeza
3: Qué, qué desafortunada coincidencia de palabras sí. ah. <risa> Un poco
1: extraño
2: Saludos, Omar. Saludos, ah, a Omar. Mira. A, William,
1: a William, que ya
2: están ahí. Y Yang se volvió a desaparecer otra vez. Espera,
3: tengan, que aquí pusiste algo o... que no había visto, que había aparecido. A ver. Oh, si le doy play no va a sonar ahorita. ¿Cómo no? Probablemente. Ah, pues ya, ya le quitamos para que. ¿Qué quiere ver? <risa>
1: eh, ¿Eso, espilo, ve?
3: eso que acabas de, de, de encontrar por ahí. Estas imágenes son nuevas del nuevo Fighting Game que está desarrollando Riot Games. Que es como el fighting game que más estoy esperando En el que deposito Toda mi fe de que esta compañía Mira, va a, a tener ver. asistencias ¿Ya?
1: Bueno, mira, la gente ahorita No, no puede ver esto, esto que estás viendo Sí, vos, lo, lo
3: vamos a compartir en la es, página que, que Lo que sí les puedo decir es que eh, Se Pero ve muy tacos. bueno el fighting game pues. Es un juego Obviamente con Imágenes así animadas tipo Toon, uh -huh. no así 3D como fue tipo Marvel vs Capcom Infinity, que malo de juego, pero no es así, sino que lo podíamos como como un toque entre Bloody Roar y Dragon Ball Fighter Sí, Así una, una mezcla un poco extraña. Tiene combos, que es cosa que no lográbamos ver en el primer en el primer tráiler que nos mostraron, claro, son, los personajes son campeones del juego de League of Legends. También tiene supers, por lo que acabamos de ver ahorita. Y lo que me parece de lo más interesante es que trae asistencia: o sea, puedes utilizar dos personajes ya, mira, Carlitos, en cada partida.
1: ¿Sí, ¿Has escuchado atentamente al Taika ahorita? Sí. Como que está, está streameando, vea. Ah, de verdad. Está está casteado. Es que vos le pones un juego de pelea y, y, y castea automáticamente. No, 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 pero sí, es no. Que para es que
2: su, su afán.
1: ¡Y, y, se, y le está pegando! ¿eh? Y, y
3: satúralo. Y, ¿no? y, y sube volumen cada cinco palabras. Ey, bájame volumen ahí, pues si yo, yo así hablo. que él puedo hacer? Mira, lo que sí no, no me pareció mucho que acabo de ver es que aparecieron ahí unos comandos.
1: Y alarga las de, sílabas.
3: Unos comandos de habilidades que ah. me parecieron demasiado, demasiado sencillos como ese, ¿eh? Entonces creeré yo que lo que están buscando es hacer un fighting game que sea bastante fácil de jugar, que no sea tan complicado como clásicamente ha sido con muchos de los fighting games durante la historia, pero también se ha vuelto popular. Y los han ido, chela
1: tiene siete colas, tienen Son nueve,
3: pero no las tiene todas a la vista, usualmente anda tres a la vista. La
1: cosa es que... He visto algunas que solo se ponen...
3: Lo, lo que he percibido En todos los juegos de pelea y, y, y el más reciente que salió Que se había afectado con eso Que fue Giltigir Es simplificar el estilo de juego Para atraer público joven
1: Es que bueno, los fighting games Hace hace ya algunos años no, no, Han ha perdido no. muchísimo El interés en los jugadores Ya todo el mundo está jugando eh, Videojuegos eh, Como los Battle Royale Por ejemplo, que, es, que son los más populares Hasta ahorita Incluso la, los de estrategia salió el nuevo Age of Empire y pasó bastante desapercibido. La gente no, no mucho le, le hace caso. Están jugando más Battle Royales ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que uno de los motivos principales es que son juegos gratis. Eh, y otro que pues, el nivel de dificultad es bastante elevado. ¿verdad? Entonces no sé. Habría que hacer un estudio de mercado.
3: Fíjate que eso es lo que, en qué. lo que yo deposito la fe en Riot, que le devuelva la gloria a los juegos de pelea, primero porque Riot tiene como la fórmula perfecta, por así decirlo, de los eSports le ha funcionado con cada juego que ha sacado y también se caracteriza porque pero, Riot perate, todos perate. sus juegos son gratis, o sea no, no pagas por jugarlo. Pero cada
1: juego que ha sacado te referías al League of Legends. No,
3: también sacó Valorant.
1: Pero Valorant lo juegan solo cuatro tipos en Twitch mm, y de ahí a... Pero
3: de hecho tiene pero un juega, eSport bastante fuerte. en él lo juega Teca. No, yo no. De
1: hecho, ah, a mí no, a me gusta. No, no me gusta. A mí tampoco. Mira, para mí es una copia bajera del, del juego... CSGO. Eh,
2: sí, se parece a CSGO. Sí, se parece.
1: Del, del juego eSports por excelencia y, y para mí el, el único competitivo de verdad que es CSGO sí, porque es juegazo, man. entonces eh, quisieron copiar la, la fórmula, pero a mi modo de ver no, no le ha funcionado porque como te digo, yo solo veo como tres pelones jugándolo y no... Y solo streamers, prácticamente, no sé.
3: Bueno, pero tiene una escena competitiva bastante fuerte. Lo que pasa es que. The League of Legends. Sí, mira. <risa> <risa> no, <risa>
1: no. <League> of... escena <risa> competitiva fuerte. League of Legends. Pero valoran. Es que no, obviamente no ese es en como que su. Que
3: es su principal. Que de hecho hoy, para este mundial superaron un récord que ellos mismos tenían con cada cuántos espectadores contaban en cada final de mundial y superaron bah, los fíjate, 78, va, y Si 000. lo
1: comparamos con un juego que, que de competitivo tiene bastante poco, como Warzone Warzone hay torneos todos los días
3: Pero los Battle Royale competitivos no es eSport por, por eso te estoy
1: diciendo, y hay torneos todos los días, en cambio Valorant no, no. Pero
3: Menos es que, que, lo que yo
1: recuerde que diga que lo hayan publicitado y hay que haya salido en todas partes, o sea Alguien que está clavado en eso va a decir que sí, que es un juegazo competitivo y no sé qué... Pero, ¿Pero es que
3: a qué te referís con competitivo?
1: Es lo que yo te estoy diciendo, o sea...
3: Que hay bastante como actividad... Ajá. Ah, vaya. es que una cosa es como hacer algo competitivo y crear un eSport
1: Porque, va Son por, dos vaya, cosas por eso diferentes. te digo, pero, vaya, 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 por ejemplo, en pero, Call pero, of Duty... Pero, el, ¿qué sería un eSport Un el, juego el, que tiene torneos.
3: No, pero es que no solamente torneos, sino que estamos hablando de torneos oficiales impulsados por la desarrolladora misma. Warzone. Por ejemplo, Warzone no, claro pero que el sí. multiplayer de Call of Duty sí. Ese tiene Warzone un eSport tan, tan bien constituido. Que obviamente surgen equipos de gran alza. ¿Warson
1: eh. también?
2: Miren, se lo, voy a, se lo voy a poner simple. Para julio del 2021, habían 14,9 millones de jugadores jugando, valga la redundancia, Valorant. Mientras que Ciesgo 36 millones. LoL, 128. Overwatch, 7 millones. Eh, el Modern Warfare, 10 millones. Y Apex Legend 115 millones.
3: Mira, ah, tiene, me alegra ver a Apex ahí. Tiene,
1: ah, va, tiene mayor... Eh, eh,
2: Pero tiene más que Overwatch. Eso ya dice... Un eh, pero es, que Overwatch.
3: es que Overwatch, Blizzard... Eh. Blizzard, man. Vaya, por ejemplo, Blizzard tuvo todo el potencial de hacer eh, un, un eSport de su, de su PvP, porque no es malo, el, el modo arena, pero nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque siempre invitaban a los mismos pelones a competir.
1: ¿Es lo que está pasando con Valorant? No, es que... Valorant Peca, agarra Yo, yo, yo he, he tratado, créemelo Pero he es tratado... que una
3: cosa es ver streaming y otra cosa es Pero ver Pero es que a dónde el, lo
1: publicitas pues En la página de
3: rayo, es que ellos todos lo mandan desde su página No, no,
1: no, o sea para que la gente lo vea Es que vaya, si lo haces de esa forma Es, lo vas a convertir En un eSports, entre comillas De nicho, y se acabó
3: pero es que o sea, eso es lo que hace Pero Rito. ¿y dónde
1: vas a sacar más equipos? Es, como, es lo que vos estás diciendo. Lo mismo que está ocurriendo con, con lo que ocurrió con, con, con este juego que se llama, el juego que acabas de mencionar. Ah, pero es que
3: la cosa es... O co sea, son los
1: mismos jugadores que son profesionales y todo lo que, es querés, que... Sí, pero son los mismos. Es Entonces, un circuito clasificatorio. La gente se va a aburrir de ver eso y se van a morir. Es lo que ha pasado con esto. con eh, va con lo que ha pasado con Starcraft, por ejemplo. Vaya, pero
3: StarCraft duró años, de años, de eso, años. eso, pero ya se acabó. Porque no sacaron otro nuevo StarCraft que le reemplazara al que tenían y antes. Y se quedaron
1: los mismos equipos de toda la vida.
3: No, surgieron nuevos. surgieron. Yo no me los puedo memorizar memoria porque no juego StarCraft, pero lo veía. Pero surgieron nuevos.
1: Entonces, ahora te hago esta pregunta. ¿Por qué League of Legends continúa siendo el, el, el juego competitivo número uno?
3: Por la fórmula que tiene Rito Crear circuitos que forman parte De ellos como desarrolladores ¿Y cuánto no tercerizarlo? Uf, no sé, Ahí son, está. son un montonazo Lo que, es, lo que
2: dice Marc Cruz en el chat Es algo bastante importante que yo también estoy de acuerdo Con eso, Centroamérica no es un punto de referencia
3: Es que pues sí, si estamos hablando De Centroamérica estamos mal Estamos hablando, yo al menos lo veo de, de, de calibre mundial.
2: Mira, yo
1: los streaming que veo no son de Centroamérica.
2: Dice Omar que Valorant tiene clasificaciones internacionales y está bastante fuerte a nivel mundial. De hecho, Brasil es fuerte.
1: Es que es el mismo,
3: igual, es igual, es la misma igual, fórmula igual Calo, que tienen en League of Legends. Igual Call of Duty. Es una clasificatoria por regiones.
1: Call of Duty tiene equipos. Si es profesionales. que yo no te he dicho
3: que no. <ríe> que si Call of Duty. Es el competitivo... Bueno, es un eSport tan fuerte que de hecho... Tuvo que emigrarse de la consola... Porque la consola no la permitía expandirse... Y ahora el competitivo de eSport... De Call of Duty se emigró a PC... Como siempre tuvo que haber sido... Pero es un, es un eSport... Como tal, porque estamos hablando de una planeación... De equipos, una formación... De entidades que... Viven de esto y a la vez contratan jugadores... Para que vivan de esto... O sea, mientras no se esté moviendo dinero... Es así como cualquier otro deporte ¿no? Entonces vaya, también pero, pero
1: si hablamos de mover dinero Los torneos que yo te digo de, de Warzone Todos mueven dinero, son premios de varios miles
3: Pero los comparas con otros ¿Con otros qué? Con otros, como para decir un equipo vive Solamente de jugar
1: Warzone ¿Sí? Están así Ahí sí. De hecho los mismos equipos que, que se han hecho famosos Porque vaya, ahora Yo no me gustaría llamar los equipos sino clubes porque son clubes que tienen equipos en varios eSports diferentes. Por ejemplo, eh, hay equipo para CSGO, hay equipo para Warzone, incluso para League of Legends.
3: Es que eso es lo más común. Que, vaya, por ejemplo, si nos venimos a uno como más cercano que tenemos aquí cerquita, Paul, no solamente tiene equipo de, de League of Legends, sino que también tiene de Dota 2. Y no recuerdo qué otras ramas tiene, pero no solamente se queda con uno. Porque así hay como diferentes vías de cómo un club o equipo... Acaparan fondos para seguir subsistiendo Y obviamente para ah, tener mira, para pagar a su o, staff
1: Omar lo que está diciendo Omar va a defender a, a Riot siempre <risa> Porque de eso vive él <risa> Entonces, vaya Aquí algo, algo que él dice es la clave Y que creo que aquí podríamos con concluirlo Es un juego nuevo, no tiene ni un año De estar en el circuito competitivo Entonces ahorita no podemos hablar De que este juego es un juego De Esports competitivo, apenas va empezando Apenas está construyéndose como tal Y vamos a ver de aquí a un año quizás, si el juego todavía sigue o, o logró tener el nivel que se necesita para poderlo llamar un juego competitivo mundial de eSports con equipos así como llamadas eh, profesionales que viven de esto y demás cuestiones, ¿verdad? Y no los clubes que, mira Valoran está de moda en Twitch, ah pues un equipo no un es
3: equipo. ¿Sabes cuál es la, por qué te digo la, la fórmula que funciona de Rito? Es porque Rito invierte... En su juego, invierte en su comunidad invierte, Lo invierte como un deporte Electrónico, ellos le meten plata Entonces por eso, para cualquier Club o equipo Obviamente le interesa Porque va a ganar plata que viene directamente Del desarrollador mismo No solamente como parte de sponsor, sino que del Desarrollador mismo Y ahí, fíjate que un día voy a Le voy a pedir ayuda a Chess De hecho, él está más conectado que yo con Esa línea de, de Riot para ver si conseguimos alguien que nos pueda... Y si es que pueden, ve, hablarnos un poquito de esa fórmula que tienen para los eSports.
2: Bueno, pero ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no, no nos hablas de Arkane?
3: ¿De Arkane? Mira, ya la terminé de ver.
1: ¿Cuántos capítulos son?
3: Son nueve episodios que te duelen el, hasta el alma. Sí, de verdad. ¿Qué te
1: duelen hasta el alma? Es que... Ay, es un sufrimiento.
3: Cualquiera esperaría una serie llena y solo llena de acción por el tipo de juego... En el que está basado, pero no, de verdad tiene demasiado drama, muchísimo drama, esta serie. Y se enfoca en diferentes personajes y su desarrollo se basa en una evolución que tienen cada uno de ellos dentro de una crisis conflictiva que está teniendo... Eh, ¡Ay, se me ha olvidado! Pitover... Pitover ¿Están todos? Se me, se, no, 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 es que es el, el, el lugar donde la ciudad, se me ha escapado el nombre, Pitover... Pitover algo, bueno, pero la ciudad donde ellos viven... Ahí está, Pitover y Sound. Pitover, que es como donde vive la burguesía. Los, 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 los que tienen el piso. Y pues Sound, que es una nación que en ese momento no existe, sino que se encuentra por debajo... ¿Te acuerdas de la película del demoledor de Silberto Stallone? Sí. ¿Te acordás que en la parte de arriba vivía... Que solo vivía, vendían una cierta comida, comida chatarra? Pero en la parte de abajo era como un submundo. Uh -huh. ah pues exactamente de esa forma puedes categorizar a Pitover y, a las, y al reino de Sound, pero el reino de Sound todavía no está constituido sino que está la rebelión formándose para que le, se independicen de Pitover y lo, lo reconozcan como una, una ciudad independiente pero entre todo eso ahí tenemos mafia, tenemos tráfico de ciertas cosas y sobre todo hay dos potencias energéticas que le dan poder a la gente que se están moviendo en el desarrollo, durante el desarrollo de la, de la trama, de, el drama de Arkane, el cual es la Hextage, que es como fabricar magia a través de tecnología, y la otra es el brillo, que es una especie, yo no termino de entender qué es el brillo, pero es como que si fuera...
1: Mira, dice, dice Enrique que Saiko no tuvo que morir. dice
3: Ah, Saiko es que no sabemos...
1: Aquí puso Psycho. Sí,
3: lo que, pero, pero es Silco, Silco creo que se, que, se, que, que se llama, pero al que se refería. Eh, eh, mire, mala onda porque ella dio un super uh -huh. spoilerazo, hacia alguien no lo vio.
1: Bueno, agradezcanle Yo, a, a Enrique. Gracias.
3: Yo no sé si realmente murió o no, porque no se tiene como certeza de qué personaje es, porque se asemeja mucho al del juego que te decía. Aunque no hayas visto, aunque no hayas jugado League of Legends tú ves la serie... Y le haya sentido a todo Porque no se basa en el lore actual Como está actualmente el juego Sino que se va al desarrollo desde cero De cada uno de los personajes que aparecen ahí Y no todos los personajes son personajes jugables Dentro del juego de League of Legends
2: Justo eso te iba a preguntar Si para una persona que no está jugando LOL eh, ¿Se le antoja ver la, 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 la serie? Que, que...
3: Ah, la disfrutas tremendamente Si yo de hecho lo veo así como algo, para, para lo que parece ser que se le ha invertido a esa animación. Porque es súper buena la animación. Hay que
1: mandarle un saludo a nuestros amigos de Fortich Productions. Que son los creadores de la serie. Ah, pues, pues
3: que, que se acerquen. <risa> que la cosa <risa> es que...
1: ¿Qué, míos, yo, yo lo que creo... ¿Tuvimos, tuvimos clase de economía 3 aquí en la U.
3: Yo, <risa> yo lo que creo es que ellos desarrollaron esta serie... Para atraer nueva gente a que juegue el videojuego. Eso es lo que creo yo. No es como una serie desarrollada para los fans. Sino que es una serie para atraer un público nuevo a jugar. Yo creo que el género muba Desde que apareció el género Battle Royale. Ha como mermado su crecimiento. Ya no es tan exponencial como sí. era antes. Entonces me lo imagino yo. Que es una manera de, de encontrar otra estrategia. Para atraer a más personas a jugar el videojuego y así hacerlo como más, más rentable. De hecho ahí apareció el nombre de un personaje que es el que te decía, Engan, que vos no sabías quién era, pero en una de las de, del videojuego, que, pero en una de las traducciones aparece en el subtítulo, Cinch dos puntos, dice, ya sabes quién es el personaje, ¿verdad? gran gran gran, uh, Que hizo el men de, de los subtítulos. Termina de una forma bien trágica y explosiva, literalmente, o casi explosiva, porque la explosión no termina de darse. Y por ahí decían personas que solo esa temporada iba a existir. Hace un par de días otros... se
1: confirmó que, que va a haber una segunda temporada. Ah,
3: vaya, gracias a Dios. Es que no podía terminar así, de verdad, te digo
1: que... Ya está confirmada Uy, la segunda temporada. Dando, no,
3: si sí, de verdad yo la terminé de ver y me quedé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque no pensé de que hasta ahí iba a llegar. Pero qué bueno que sí lo hagan, y ¿sabes? Mira, aquí,
1: aquí dice, mira, ni 24 horas han tenido que pasar desde el lanzamiento del final de la primera temporada para que Netflix haya querido calmar a sus seguidores, sobre todo teniendo en cuenta que la cosa se queda como un cliffhanger que dejaba bastante claro que la serie no estaba destinada a acabar ahí. Así de que vendrá una segunda temporada. ¿Cuándo? No sabemos, no hay fecha todavía, pero ya está confirmado.
3: Ahí veo que han puesto como un, un videíto. ¿Será solamente teaser o...?
1: No, debe no, ser un teaser. Un
3: teaser. Así que les recomiendo que la vean. Los chivo es que ya están los nueve. Los nueve capítulos para que los puedan ver todos de corrido. Duran entre 40 a 50 minutos cada uno. No lo recuerdo bien. Y una cosa que te decía fuera del aire. Me encanta sobre todo. Yo no lo había eh, querido ver de esa manera. Porque no había habido la necesidad. verdad. Pero es una serie que se ha centrado mucho en personajes femeninos sin forzar todo este tema que hemos visto tipo la escena de empoderamiento femenino que tenía las la películas de Marvel verdad? en el que justamente solamente en un momento todas las heroínas se juntaban y hacían un, eh, su escena de acción, verdad? entonces no es algo así, tampoco tipo lo que sucedió en la serie de He-Man, sino que la serie misma se basa más que en los otros personajes, se basa en tres personajes femeninos y en un personaje masculino. Y no han necesitado de ninguna manera como forzar ese tema. Sino que lo han hecho como muchas veces lo hemos criticado nosotros para otros desarrollo Pero ellos sí lo han sabido hacer de una forma bien natural y tal como tenía que ser.
1: Bueno, en Metacritic ya están las, las notas de los usuarios, de los fans. Y tiene un 9.4 de nota de parte de los fanáticos... De las personas comunes y corrientes que, que vemos las series. Y todavía no tiene suficientes críticas de parte de la crítica especializada, entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos de que muchas veces la crítica está inclinada según quien la paga. Así que ahorita me, 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 se me hace bien raro que no hayan críticas... De los críticos. No han querido pagarles aún. Solo hay dos críticas nada más. Y le han puesto 90 puntos de 100 uno. Y 80 puntos de 100 el otro. Ambos. Eh, uno de Cider. Y el otro se llama Paste. A saber quiénes son. Así que a ver qué onda. Yo no la he visto todavía. Vos sabés que a mí League of Legends es una de las cuestiones. que no. Pero... Ya que me dijiste que la serie no tiene nada que ver con el juego, le voy a dar una oportunidad, la voy a ver.
3: O sea, no es que no tenga nada que ver, pero no necesitas conocer el juego para poderla o ver. O sea,
1: y a eso me tarda, refería, ajá. exactamente. Luego y todo.
3: luego vamos a ver a Engan, así, pero ¡ay, eso Bayer no va. en mi main! Eso no, va,
1: eso no va a ocurrir jamás, te lo puedo asegurar. Te lo firmo ya aquí. Mira, la película que quiero ver es Ghostbusters. Ah, yo también, men. Tiene muy buenas notas de parte de los usuarios, tiene un 8.4. Dicen
3: que es una película basada en el fanservice. A ver si sí es cierto. Es que yo no, no he tenido como la, la oportunidad. De los
2: Cazafantasmas Mujeres. Uy, no. No,
3: no, no. Esa, no. Esa, yo, como 20, 30 minutos logré y ya no la seguí
1: viendo. Es que es, es que es muy forzada toda esa... No, porque Pero también... otro día vamos a hablar de eso cuando la veamos... Porque todavía no la hemos visto... Sí, que es así... Ahorita no... Bueno... Antes de irnos a la pausa... Ya por fin salió... Eh, de manera oficial para todos... Battlefield 2042... Y ha tenido una de malas notas... De parte de los usuarios... Que me parece extraño... Ya que yo he estado siguiendo varios youtubers... Que, que tienen un muy buen criterio para los videojuegos... Y a ninguno le he escuchado que el juego se merezca un 2.3 de 10 puntos. Es decir, un juego pésimo. Yo no sé por qué la gente le ha estado dando tantos, tantas malas notas. Eh, incluso puedo sospechar de que este juego sea víctima del review bombing. No sé por qué. Se me hace raro. Eh, cualquiera podría decir... No, es que quizás la gente de Call of Duty se ha dedicado a, a tirarle hate... Pero es que resulta que Vanguard oh, es, es un juego que también ha recibido muy malas notas de parte de los usuarios. Tiene un 4 de nota. Eh, de hecho, yo lo estuve jugando este fin de semana que lo pusieron gratis para, para todos. un juego aburrido, mediocre. Bueno, ya sabes que a mí el multiplayer ya no me gusta mucho. Pero me puse a jugarlo para levelear eh, unas armas que van a salir muy pronto en Warzone. Y dije, bueno, voy a aprovechar, vea, ya que no voy a comprar el juego, voy a aprovechar de que aquí están las armas, hay doble experiencia, entonces voy a subir de nivel rápido, me aburrí, eh, me hice partidas, bueno, la mayoría de partidas me hacía 70, 80 kills, cosa que me parece demasiado, porque denota que el juego es fácil de jugarlo, eh, no tiene mucho a... es que es otro Call of Duty más de multiplayer, no... No sé, no me gustó. 3.6 tiene nota en PC. Y entonces, volviendo a lo que les decía, no creo yo que sea un review bombing de parte de la gente de. de
3: no, yo creo de que. De la porque, misma gente de Battlefield.
1: Porque, ah, o sea, le han estado Del tirando séquito. hate. Oh. Es que, mira,
3: la comunidad de Battlefield es demasiado exigente. Y también, eh, aunque cumpla cierto estándar el juego, siempre lo van a hacer pedazos. Siempre. Van a querer algo más, siempre les va a hacer falta algo que ellos quisieron y no hay una forma como de. ¿Vos qué crees, de... que,
1: que, que, ¿por qué crees que la gente.? Mira, o sea... por lo
3: que he alcanzado de ver el juego y, no, y porque no lo he comprado aún por <risa> motivos personales. ¿Por,
1: por, por problemas porque, del tercer mundo? Por,
3: por, por, por ser moreno <risa> en, en Latinoamérica. Nada, <risa> no, lo que pasa es que, pues sí, problemas personales, pero el otro mes se supera y yo, yo sí lo voy a comprar. Porque la, muchas críticas surgieron del 1, el 1 fue bueno, surgieron muchas críticas del 5, yo le metí un montón de horas de juego al 5 y no me arrepiento de haberlo comprado. Y lo mismo va a pasar con este, y lo mismo va a pasar con el siguiente, lo mismo va a pasar con el siguiente y así va a ser siempre. De los títulos de Battlefield el único que no ha recibido bombardeo de malas críticas ha sido Bad Company 2.
1: Pero, de, es que de, una obra pero
3: después del Battle Company 2, el, el 3, no, nadie puede decir que no recibió crítica, recibió un montón de crítica. El 4...
1: Salió bugueadísimo, igual que el 4. Ajá, terrible.
3: Pero con el tiempo, el jugador de Battlefield es como... no pero sí me, Es como una relación amor-odio, una relación tóxica. Así, así como que no, tú estás con ella y de verdad se tratan mal, pero tú... No la vas a dejar, ¿no? no la vas a dejar. Y eso es lo que a le pasa. El jugador,
1: está mandando emojis.
3: Y lo que sucede es que el jugador de Battlefield lo que pasa es que lo agarra, se queja. Entonces, no, ¿sabes qué? Ya no lo voy a jugar. Como que con eso está castigando el juego. Y se va a otro juego, empieza a jugar otro y dice: Ay, pero es que aquí le falta esto. Y lo empiezas a comparar, es como cuando lo comparas a tu actual con la ex, ¿verdad? entonces volvés otra vez con la tóxica y, y, y así estás con esa relación amor-odio, una relación bien tóxica. William,
1: William ¿sabes que la última partida me hice 117 kilos O sea, y con un fusil de asalto. Con ¿En qué? O... ¿En Vanguard? Sí. Ah. Y en un mapa pequeñito que era, era Shitman, o sea, chiquitito el mapa. Es que no sé, ¿no?
3: Bueno, pero volviendo a, fácil, a seguir eh. tirándole fácil, tomates man. a Battlefield. Los problemas que han surgido han sido bien específicos y yo creo que no van a demorar mucho en arreglarlo. Hay vehículos rotísimos.
1: Man. Mira, ¿sabes? te voy a decir una cosa porque ya casi nos vamos a la pausa. Yo todavía, todavía sostengo en no comprar el juego. Pero, después de haber visto horas y horas de gameplays. se He visto Portal, he visto el este modo de juego que pretende ser un battle royale, pero no es battle royale, el este el ¿Cómo se llama? Ayúdenme ahí en el chat. Se
3: eh... me ha escapado, yo no creo jugar ese modo de juego, pero se me ha escapado el nombre también.
1: Se llama. Ahí
3: te parecía battle Royale ahí te hubiera dicho el nombre.
1: ¿Cómo te juego? Lo vamos a ver. ¿Cómo te juego? Battlefield 2042 Hazard, Hazard Zone Ya vi Hazardson y, y mira Ahorita que estoy en una etapa Battle Royalesca Déjame decirte de que Hazardson me gustó mucho Porque es un juego que premia el trabajo en equipo Más no un Battle Royale común y corriente Ahí vos puedes jugar vos solo y, y da igual... O sea, a menos que juegues en un modo donde hayan eh, más Flex. jugadores. ¿vea? Pero Hazardson, tenés que jugar en equipo. Porque el juego está, ese modo de juego está pensado para eso. Y es bien eh, eh, frenético. Y a mí eso me gusta bastante.
3: Mira, lo que a mí no me agradó, o al menos no sé si lo he entendido mal. Es que tú tenés que tener tu team pre-made. No es como que te puedas meter tú solito y te vayan a emparejar no, con no, no, otro dúo, no, no. sino te que tenés que tener tu primer sí.
1: y cada quien tiene que jugar un rol distinto dentro del equipo hay un healer digamos sí, ajá. hay un support hay un scout, está el, el rusher que ese es el que me gusta a mí y todo se tiene que complementar para lograr el objetivo porque ahí no se trata por eso que te decía que no es un battle royale no se trata de que un equipo va a ganar por sobre todos Sino que se trata de recolectar unos discos duros que aparecen o sea, en el un, mapa. O sea, hay como un
3: objetivo, no solamente es ir y matar, sino que hay Exactamente.
1: Y cuando recolectas la mayor cantidad de discos duros, tenés que correr a una zona de extracción donde te van a estar esperando otros equipos. Y hay bots también. Pero son bots bien difíciles. Entonces, vos llegás y lográs extraer ya... Ganaste entre comillas la Desde partida. Que
3: me recuerda al Titanfall, pero imagino que a una escala tremendamente más grande. Eh... Pero es que había un modo de juego de Titanfall que tú ibas recolectando algo y tenías que llegar a la base a, de, de la base enemiga a tu base y había un montón de minions también,
1: o sea bots, o sea, que que... Es parecido, es parecido, es bien chivo, o sea, no sé. Entonces volviendo a lo que te decía, después de haber visto todo esto, quizás Quizás lo compre para sí, sí. probarlo, porque quiero, quiero volver a jugar los mapas de Bad Company 2, quiero volver a jugar los mapas de Battlefield 3, Battlefield 4. De ahí los nuevos mapas me da un poco igual la excepción del de... el de hielo. A mí el del desierto, me parece. Que intenso. se ve bien chivo. Pero bueno, eso, eso a ver qué ocurrirá luego, porque... Han estado diciendo que tiene problemas de rendimiento... Que a, a eso iba yo, servidores... como a darte
3: respuesta del por qué la mala calificación. Los problemas de rendimiento, algunos ya lo solucionó en un parche, que era que el servidor se sobresaturaba de información. Uno. Ajá, ya lo repararon, pero aún ya no es problema del servidor, sino que es problema de tu potato computer. ¿La la, la, <risa> el juego está demasiado demandante de recursos. No está sí, hecho no. para tu pentecuato. O puede ser que no lo han terminado de optimizar bien... Habría, ellos tendrían que buscar un equilibrio. Lo otro es que tienen vehículos muy rotos. Eh, bueno, de hecho vimos el video ya, de un, de un dron exageradamente roto. Y, y eso ha sí sido una de las principales críticas que habían Que de hecho por ahí te apareció. En, 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 ¿A dónde? Eh, por ahí te decía algunos de, de los motivos. Y ahí decía el, el tema de, de una mala, un mal equilibrio en, el, en, los, en los vehículos. Entonces hay muchos vehículos que están rotos. Hay muchos books visuales. <ríe> yo vi uno bien gracioso de un men que iba volando como que era una ardilla y, y, y no vea. Pero el otro jugador lo veía volando como una ardilla. Hay bugs visuales. La hit, el hitbox está. Solo Dios sabe cómo funciona ahorita. Y creo que esas son como las principales causas <ríe> por las cuales.
1: Yo te puedo decir cómo funciona. El, cada personaje tiene un hitbox diferente, Cosa que yo no lo había visto antes. Y es que, digamos, si vos te cambias el skin y te pones un casco más grande tu hitbox en la cabeza aumenta. Y eso no, no era antes. Antes era un hitbox estándar para todo el mundo. Ahora ya no es así. Si tu personaje es más pequeñito, tu hitbox es más pequeñito. Y así.
3: Pues Entonces... pero si lo ponen así, la gente solo va a invertir en las cosas más pequeñas porque, pues sí, te mantiene más a salvo.
1: Bueno, ahí cada quien vea. Pero Imagínate bueno. Si
3: te hubiera una skin así como los cabezones que salían en Golden Knight del 64. <risa>
1: Ese era, era un glitch, ¿qué era o no? No, ¿no?
3: era un, un code que vos metías para que fueran así.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más. Todavía tenemos que hablar sobre una de las películas más chivas que, vi, que hemos visto. Van a traer este tema random ahora. Va bien el tema random de la banda también. Así que ya regresamos. No se despeguen, no vemos más de dónde están.
0: En un momento regresa Hyper Beats: diferente, alternativo y digital. Ya está de regreso IperBits Diferente Alternativo Y digital
1: Bueno dos cositas Antes de irnos Al tema random Con la Vale Porque ya se nos va se, se viene
3: el hate señores
1: Ya se nos va a acabar el tiempo Rapidito El fin de semana Pude ver Last Night In Soho Ah yo creí Que otra ah, cosa De odio, odio venía ya. ya No pero ya, ya viene Ya viene ya viene. Me pareció una película Muy buena a pesar de que tiene bastante música, y, y yo odio los musicales, eh, esta película es casi un musical, pero no lo, no lo termina de ser. Y me pareció muy buena película. Lastimosamente, hoy me contaron que, que ya había salido de la cartelera de los cines. Y yo no sé, o sea, yo le invito a la gente de este país que va al cine, que por favor, denle una oportunidad a las películas. No todas son Rápido y Furioso hay otro tipo de género gracias a
3: Dios, no todas son rápido
1: y furioso. <risa> hay otras cosas chivas que, que, que podemos eh, que disfrutar en el cine y esta película a mí me pareció muy disfrutable, así que si no la han visto y no sé tal vez la encuentren en algún streaming véanla, les va a gustar bastante
3: mira antes de que cerremos con el tema de de series o películas Cowboy Vivo Live Action mira yo creo que es como un sabor agridulce, si lo comparas con la serie no te va a gustar, si te esperas lo mismo de la serie lo que te vas a encontrar obviamente son los personajes y la buena música que tenía que era muy característica de esta serie, pero de ahí el desarrollo de los personajes es diferente, eh, el tiempo de la serie es diferente incluso la duración, los episodios se extienden hasta un poco más de 40 minutos cuando antes eran 20 minutos en la serie animada hay mayor participación de Jet. Creo que eso le podría gustar a la gente. Porque durante la serie se veía que Jet. No se incluía tanto. Como obviamente el personaje principal de Spike. Pero con lo que he alcanzado a ver. Se nota que le han metido plata. Porque tiene unos efectos. Un CGI impresionante. Pero más allá de eso. Eh, el personaje principal. El actor. No me acuerdo cómo se llama. Este, este señor asiático. Ha tratado de representar la personalidad. Que tiene Spike. Pero siento que no lo logra, no lo logra y se queda muy abajo, al igual que Faye Valentine eh, no lo logra tampoco eh, Jet, sí como que el actor más o menos logra captar eso, Edward al momento todavía no le he visto, al perrito mucho menos, yo al
1: perrito quería ver Mira, ¿sabes bueno que, se le vio un ratito pero no, sabes, no sé, así para concluir con eso porque ya no tenemos tiempo eh, yo creo que comparar una cosa con la otra no, no o sea, son, son tiempos distintos.
3: Sí, por eso te digo, si la querés comparar o, o esperás lo mismo que tenía la serie animada, eh, no la vean, porque no lo van a encontrar.
1: Pero... Es, son otras cosas, o sea, es que mira, es que ahí se cometen errores bien graves, o sea... Si, si y esperás que tenés lo mismo, entonces... ¿Los productores para qué van a gastar dinero y tiempo en hacer una serie si estás esperando ver lo mismo que viste hace que? 20, 15 años. Fíjate que no. No, no man, ya no, o sea, no. No
3: sabría decirte, porque, por ejemplo, te pongo el caso de Shaman King. Lo volvieron a rehacer la misma historia, básicamente, pero a una velocidad mucho más rápida. Eso, pero, y, pero, y le gustó
1: a la gente. Pero Shaman King no se compara con Cowboy Vivo. O sea. No cosa. sé, fíjate que no. Eso... pero vaya, ya estuvo. Eh, Halo <ríe> Infinite, el multiplayer que está gratis, lo voy a decir así. Se nota. Que es gratis. Un juego aburrido. Eh, con pantallas de carga eternas. No lo jueguen. No se los recomiendo en lo absoluto. Tal vez lo arreglen más adelante. Eh, y ya. No lo jueguen. Es malito. Es malito el juego. Los
3: motivos. Cambiar de arma. Encontrar armas nuevas. A contrario de sus ediciones pasadas. Hoy es muy difícil. Los mapas están... Sobre por la cantidad de jugadores que se permite por partida Tiempo de espera de loading screen entre partida y partida de hasta casi dos minutos Un minuto Y eso no tiene nada que ver con que su computadora sea patata Sino que eh, es el juego Customización de tu personaje, súper pobre es Fatal realmente comparada a otras entregas que podías hacer un poquillo más de cosas eh, el sonido, aunque Engan dice que no, para mí es pobre. Yo no, tengo estás que, equivocado. Tic. Yo tengo que subirle volumen a mi headset eh, que para que de verdad suenen como, como suenan otros juegos. Me parece y lo mira, más pobre. Eh,
1: eh, con esto lo vamos a terminar ya porque La banda tiene que dar su sección. El sonido está bien, no tiene nada de malo. Lo malo es que hay muy poquitos jugadores. No, pero no Y es si eso, no, no es eso. hay players haciendo ruido, no es esperes no, no no escuchar sonidos que no existen. O sea, no es un Battlefield con 64 jugadores, no es un Call of Duty con 32 jugadores. Lo máximo son 24 jugadores y en mapas grandes, donde no hay explosiones, no hay vehículos tirando bombazos, o sea, no hay tanques, ¿me entendés? Por eso es que el sonido es así. Y así ha sido el sonido siempre en todos los hilos. Eso... No sé, yo no lo siento igual. Man. Bueno, vamos al tema random con... La vale, ¿qué trajiste hoy, Vane? ¿Qué, ¿Con qué nos vas a sorprender?
2: Buenas. este, Puedo ver 14 millones 65 mil futuros, pero solo en uno vamos a vencer a Thanos. ¿Cómo era?
3: <risa> ah. <risa> no me acuerdo. Espérame, venga, no, acu no confirmar me acuerdo. La no frase. me
2: acuerdo. Pero por ahí Ajá. va la frase. Resulta que en Singapur un grupo de eh, investigadores. Han terminado una computadora cuántica que es capaz de predecir futuros ah. en base...
3: 14.665 ah, futuros.
2: Okay, okay, okay. Este, y solo en uno.
3: Y solo en uno derrotaban a Thanos. Oh, y solo en uno el multiplayer de Halo. Era Bueno.
2: <risa>
3: <risa> <risa> y no estamos en ese. Sí, no, 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 no estamos. Pues
2: ya terminaron el prototipo. Eh, que se puede generar todos los futuros posibles en una superposición cuántica simultánea que es esta super, superposición cuántica simultánea se supone que cuando tú generas una decisión esa decisión no va del punto A al punto B sino que al parecer han descubierto que esta decisión pasa a través de múltiples eh, posibles caminos uh -huh. es como que nosotros logramos ver uno pero realmente la decisión puede haber tomado otros diferentes caminos que al final genera diferentes resultados eh, y dicen cuando pensamos en el futuro nos enfrentamos a una amplia gama de posibilidades yo creo que todos hemos sido capaz de bueno y cuáles zapatos me compro me compro estos, me compro eso pero te compras estos pero hay otra realidad en la que supuestamente Vos te pudiste haber escogido un par de zapatos diferente al que tú en este momento creíste haber escogido. Por ejemplo, si solo tenemos dos posibilidades para elegir cada minuto, en menos de media hora hay 14 millones de futuros posibles. En menos de un día, el número eh, supera el número de átomos en el universo. Eh, luego demostraron que el estado del dispositivo cuántico era una superposición de múltiples futuros potenciales. Eso es lo que nos da la posibilidad de imaginarnos al Doctor Strange, ¿verdad? Con los 14 millones de, de futuros. Y el funcionamiento de este dispositivo está inspirado en un científico que al parecer tuvo esta idea hace bastante tiempo. Y es, es fanático de la física cuántica porque esa es su especialidad. La máquina ya ha demostrado una aplicación. Medir cuánto afecta nuestro sesgo hacia una eh, elección específica. Porque al parecer, el hecho de que tú escojas cierta situación, tú, cuando tú escoges tu par de zapatos, ¿verdad? vos decís, ah, lo voy a escoger con base a que voy a andar en el campo, voy a andar en el lodo, voy a andar... Ya carro, con ganado, ya van. Ajá, Voy a andar con las vacas. Entonces, eh, se da esa situación y ellos han querido replicarlo. ¿Cuáles son las aplicaciones que, va, que podría tener según mi perspectiva? Imagínate poner qué pasaría o qué hubiera pasado si no hubieras lanzado la bomba nuclear en Hiroshima ¿qué, qué, qué, qué futuro estaríamos teniendo ahorita? ¿Qué, ¿qué hubiera pasado? entonces esa es como la, la, la pregunta principal, ¿cuál sería la aplicación de esta computadora cuántica utilizada para generar um, futuros, alternativos. Futuros. Ajá, futuros alternativos
3: mi nivel de ingeniería no me permite analizar tanto
2: Mira,
1: es bien interesante, yo lo, había, yo lo había leído hace tiempo cuando cuando se había puesto de moda esto del de eh, colisionador de hadrones. Eh, mucho se especuló que los universos paralelos, la, las realidades diferentes, de que hay otra Bane, otro Teca, otro Carlitos y otro yo. Imagina
3: una realidad en la que no soy gordo.
1: Eso te iba a decir, en otras realidades Donde el tecano es gordo Es un tipo eh, atlántico blanco, blanco. Y abogado. En, otra ah, realidad, abogado en otra
2: realidad no soy chiquita
1: ah, y, eh, No sé Yo soy, no sé, muy parecido Como ahora, un tipo
3: Te voy a contar una historia personal que te dará risa Yo era delgado de niño Pero me compraron una vitamina De los picapiedras, no sé si, <risa> si se acuerdan de eso <risa>
2: <risa> Entonces,
3: ah, Si en ese universo No existió esa vitamina <risa> Yo fuera delgado.
1: Entonces, esta teoría dice de que, de que en otros universos eh, somos la misma persona, pero con, tomamos decisiones distintas. Entonces, así como dice el Carlito, puede ser que el Teca fue a, abogado. Yo fui físico culturista sin, sin exigirle nada a nadie. Eh, <risa> la Vane mide
3: 1.75. ¿Cuánto medí Vane? 1.58. 1.90 uno, uno digamos, que
1: o sea así, amazona. El gringo es líder de alguna secta extraterrestre, ¿me o sea Y, no y tiene gringo, cabello y no, largo y abundante y, no es, y es, moreno, es moreno. Y probablemente ninguno de nosotros nos conocemos ahí, ¿ves? Eso es lo que dice la teoría, o sea, no es que ya se haya logrado comprobar. Sin embargo, han hecho experimentos con eh, fotones, y han demostrado de que por lo menos uno, un fotón puede tener influencia en el otro sin siquiera estar cerca o haber tenido algún tipo de relación anterior. Entonces estaban hablando incluso también de los viajes en el tiempo y la cuestión y que ni que. es bien interesante porque se puede viajar al futuro, más no al pasado.
2: Como el gato de Schrödinger que está muerto y vivo al mismo tiempo,
1: Así que, este, esta, esta, mira, a mí me gusta mucho esta, este de la física cuántica, es bien interesante. Bien interesante. Porque te explica un montón de cuestiones. Bueno, por ejemplo, es una pregunta que, que yo sé que me voy a morir y no voy a saber la respuesta. Es, ¿qué hay dentro de los agujeros negros?
2: Uy, hace es poco, que hay algo. Hace sí, es poco que hay algo. salió o
1: sea, una
3: noticia que decía que dentro de los agujeros negros del tipo gusano, no, oh, eso,
1: eh, no, esos son otros. Teca. Los agujeros gusanos son unos y los agujeros negros son otros. No,
2: ah, pero pues hay, hay, uno, hay unos agujeros negros. Sí. Entonces, yo tengo entendido que son, eh, están mezclados con, con gusanos. Yo
3: leí una noticia que eran <risa> agujeros <risa> negros. <risa> que que, que estaban nacidos y había <risa>
2: Metieron
3: los huesos del payo. <risa> y decía que, uh, supuestamente, uh, al ingresar en ellos, cabía la posibilidad de que tú cayeras en diferentes uh -huh. tiempos. O en, di o en universos alternos
2: Pero que es bien difícil saber eso Porque la, la velocidad a la que se mueve Un agujero negro Es capaz de desintegrar un cuerpo humano Y muy difícilmente Llegarías con vida al próximo extremo no, es, que, es que eso desintegra hasta la luz O sea,
1: es, es una cuestión bien Ah, entonces si sos moreno
2: No
3: te desintegra oh, Porque vos sabes que moreno No mata moreno.
2: Bueno, se los dejo aquí, eh, lo último dice, muchos eh, algoritmos actuales de inteligencia artificial aprenden al ver cómo los pequeños cambios en su comportamiento pueden llevar a resultados diferentes. Se Eso. los dejo, imagínense qué pasaría si nuestro presidente introdujera. perdón. Eh, ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera puesto el Bitcoin?
3: Sino el Taterium.
2: ¿O, ¿O qué hubiera pasado <risa> si yo pongo esto? Y él hubiese visto las posibilidades, lo, los futuros posibles y yo hubiese optado el que más le convendría.
3: En lugar del Bitcoin, volvíamos al cacao.
2: Al Solana.
3: <risa> A ver. Eh, lo que Engan busca ahí, lo que veo que está buscando. Ya lo es... encontré, ya lo encontré. Ah, bueno, dale, 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 dale.
2: Nueva teoría
1: sugiere que los agujeros de gusano podrían ser atajos a través del espacio-tiempo. Esa
3: palabra me había escapado, espacio-tiempo.
1: Un nuevo estudio aseguró que los portales entre agujeros negros podrían ser estables después de todo. Contradiciendo las predicciones anteriores de que estos hipotéticamente atajos colapsarían instantáneamente. Vaya, pero esto está mal escrito porque. No son agujeros negros, son agujeros de gusano. Los agujeros negros ya está más que comprobado y, y se ha podido observar cómo son capaces de, de curvar hasta la luz. O sea, esos tipos se chupan todo. ¿verdad? Una, una nueva teoría ha intentado explicar si los agujeros de gusano, también conocidos como puente de Einstein-Rosen, una conexión teórica de dos puntos separados en el espacio-tiempo, pueden utilizarse como medio viable para los viajes espaciales en el futuro. Estos agujeros de gusano fueron predichos por la revolución teórica de la relatividad general de Albert Einstein y por el físico estadounidense israelí Nathan Rosen, que acuñó el término Puente Einstein-Rosen, que describe el espacio-tiempo como una especie de tejido elástico que se dobla y deforma por la gravedad. Ahí solo que nos vayamos a aventar a uno. Probemos. Pero, pero es que esta es otra, otra cosa también... Porque Agujeros de Gusano nadie ha visto ninguno todavía. Mira, ahí es, como te digo, ese no es
3: un tema para mí. Tampoco o sea, tenía una... mucho interés. Sin embargo, por algún motivo me apareció en mi feed. Y, y bueno, leámoslo <risa> Me leer, parece eh. interesante. Ahora, ahí dice Carlos
1: Roberto Rivera. Esas, pra... esas pláticas para estar bien loco. <risa> <risa> eh, espero que
3: no estés haciendo lo que imagino. A ver, antes de que nos vayamos ahí, porque habían cosas que pusimos ahí dentro de la publicación hay que cumplirle. Kojima Unleash, completamente desatado por medio de un anuncio de Gamels Industry, el estudio de desarrollo de Hideo Kojima, creador de Metal Gear y recientemente de STRAINI, que vendió más sumo que los buses que nos pasan aquí en el centro de San Salvador, ha anunciado que estará abriendo más sus horizontes con la apertura de una nueva división enfocada al cine, televisión y música. Ahí está. Y por último, una noticia dolorosa, pero a la vez muy alegre. Tras tan solo tres días de disponibilidad... No, 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 perdón, eso sí es bien triste, me confundí. Por, me <risa> por medio de un reciente video, los padres de Tommy III, oh, bueno, Tommy Once, quien trágicamente falleció el previo mes de agosto a causa de su enfermedad degenerativa, han recibido la placa de los 10 millones de suscriptores de su hijo. Y agradecen mucho a los, entre comillas, papus, seguidores del canal y la comunidad. Recordemos que en marzo de 2021, Tommy 11 llamado Tomás Blanche, recibió mucho soporte por medio de varias comunidades en línea y logró su sueño de ser un youtuber famoso. Y junto con su gran carisma y buena onda, lo logró. Así que hasta infinito y más allá, Tommy 11 pues felicidades porque
1: logró su sueño. Así es. Ya ven... La humanidad no está tan podrida como parece.
2: Todavía hay esperanza.
1: Todavía hay esperanza. Solo lo único que necesitamos es crear hacer las cosas, ser, ser más empáticos y menos psicópatas.
3: Y ver menos Rápido y Furioso.
1: <risa> Ajá, cabal. Jugar menos FIFA. Y hay que leer. Lean más, por favor. Pero no, pero no Twitter, ni, ni Periodicuchos, ni... No. Lean otras cosas que le puedan servir a su vida. Eh, que les puedan traer algún tipo de enseñanza. Algo bueno, o sea, traten de buscar lo, lo positivo de todo porque así nos fregamos menos la mente y tratamos de, de aportarle cosas positivas a nuestro entorno, a nuestra gente más cercana, a la familia, a los amigos. Porque a veces no sé si les ha pasado que, que se acerca a alguien con algún problema o, o simplemente está triste y, y no tenés que decirle me entiendes? Y eso pasa porque no, no, no tenés la información, no, no te has eh, dedicado a buscar las cosas positivas que te puedan aportar a vos y en esos casos a esa persona que también lo está necesitando en ese momento. No sabes si si, si en tus manos está cambiarle el futuro a esa, a esa gente que se siente mal, que, que está pasando un mal momento y por no haber leído, no haber hecho la tarea, no tenés cosas... Nada que contarle. Imagínate, le puedes hablar de los agujeros negros. Mira. Entretener un rato y, y tal vez se le olvide por un momento el problema que, que tenga.
3: Vos que tocas ese tema, si usted padece de ese tipo de, como de ansiedad o, 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 o depresión, busque ayúdame. No hay nada de que... Sí, que, que
1: no le dé pena. Ah, ni... No hay nada de
3: que sentirse apenado o algo no, porque no, es no, algo no, no. de lo más normal y cualquier persona lo sufre en cualquier momento de su vida. No, no está vale. solo, busque a su amigo y seguro... Seguro le
1: ayuda, sí este no escuchen buena música, eso también les puede servir. Mira, deberíamos de crear una lista en Spotify de, del programa, así solo de musicón. Musicón chivo. Ajá, ¿no? y compartirlo. Sí, algo positivo. Les vamos a dar una herencia positiva cuando nos vayamos. Como no juegue Halo. <risa> bueno, ya nos vamos. Cuídense un montonazo, pórtense bien. No se les olvide, mañana a las 11 ya va a estar disponible este programa en Spotify para que lo vayan a escuchar otra vez y compártanlo con sus amitos y pórtense bien, nada les cuesta, es, es bonito portarse bien. Y coman coman sano.
3: En mi otro universo te lo juro que sí. No, es, es. Ey, ey, el domingo le subí una foto en WhatsApp de, de verduras que comí
1: <risa> para que vean. Sí es importante, fíjate hay un chef que yo sigo mucho y que se lo quiero recomendar se llama Carlos Arquiñano. Era el otro con el que no. No 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 no. nos no. castigas? No este es chef de verdad <risa> así heavy. Él dice algo bien chivo, fíjate, dice Coman mucho de poco Y un poquito de mucho, supongo Y un poco de mucho Exactamente Porque los excesos también son malos Así que, cuidadito ¡Vámonos!
2: Buenas
0: noches ¡Salud! Gracias por acompañarnos